0: E nós vamos abrir a Palavra do Senhor no Salmo 73. É o texto que servirá para a nossa devocional, para o estudo nosso da Palavra do Senhor nessa noite. Salmo 73. Nós vamos começar a leitura do versículo 1 A Palavra de Deus diz, Com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para ele e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados e totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos." Esta é a palavra do Senhor. Salmo 73 é um salmo de conflito, é mais um dos salmos de, de contradição que a gente encontra é, no, no, nessa coletânea que nós chamamos de salmos. São 150 salmos, sendo que 64 deles são os famosos salmos de lamento. Quando eu li esse, esse texto aqui, eu me lembrei da história de um dos filmes antigos muito interessante, que vale a pena ser revisitado principalmente por aqueles que são cinéfilos né ah, é um filme chamado Amadeus Amadeus conta a história de um grande compositor chamado Amadeus Wolfgang Mozart é mais conhecido como Mozart Mozart era um gênio um gênio irreverente um gênio boçal muitas vezes mas era um gênio e esse filme retrata uma luta imensa que começa a acontecer nos bastidores porque protagonizando o filme também existe um sacerdote chamado Salieri Salieri é um homem que, que tem a vida dele voltada para as coisas de Deus ele é compositor, ele compõe para cantar na igreja ele faz os cânticos dele para serem celebrados nos, nas, nas missas e nos cultos e Salieri tem a desdita de conviver com Mozart que ser contemporâneo de Mozart há um momento no filme terrível em que Salieri faz uma música e ele vem apresentar ao rei e Mozart que já era famoso naquela época apesar de ser ainda apenas um adolescente para vocês terem uma ideia, Mozart aos nove anos compôs a sua primeira sinfonia ele era um gênio de fato e Mozart chega ali no palácio muito irreverente e ele vê quando aquele Salieri tenta compor uma música faz uma musiquinha bonitinha ali mas ordinária para apresentar ao rei e quando ele apresenta a música ao rei, Moza, ele pergunta assim, Moza, o que você achou? Ele disse, eu achei bonitinha, mas eu posso tocá-la? E ele diz, perfeitamente. E ele pega na, a música e vai sentar e o Salieri traz a partitura. Ele diz, não, não precisa, não. Eu, já, eu já entendi toda a música, não precisa de partitura, ele já tinha pego toda a música. E ele começa a tocar a música e toca a música de Salieri, muito melhor do que Salieri, o compositor e quando ele termina de tocar a música de Salieri ele diz, e que tal se a gente fizesse as seguintes variáveis aqui Aí ele começa a tocar uma música em cima da música do Salieri e compõe outra música em cima da música do Salieri e Salieri fica arrasado ele já sai em crise e Salieri começa a partir de então a ter uma crise tremenda na alma qual é a crise dele? ele vai para casa e ele começa a perguntar Deus, eu não consigo entender como é que um homem irreverente como esse homem um homem pagão um homem de moral extremamente duvidosa pode ser um gênio, um gênio tão grande, e eu sou um servo teu, <risos> e não consigo ser isso. E Salieri vai desenvolvendo na alma dele um conflito tão violento, que chega no final, ele está com raiva da vida, ele está com raiva de Deus, ele está com raiva de moça ele está com raiva do rei, ele está com raiva de todo mundo. E ele morre de raiva, de ódio, de amargura. Qual é o problema? O problema de Salieri, o problema de Azaf, que nós lemos aqui agora, são similares, o problema nosso é similar o salmo 73, ele começa com a afirmação, que é uma afirmação clássica na bíblia, com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo o salmo primeiro começa dizendo exatamente isso, que o um homem justo ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa é a mensagem clássica da teologia hebraica, da teologia judaico-cristã. Porém, no versículo 2, ele começa a falar de uma outra coisa. E isso aqui sofre uma variável tremenda dentro daquilo que é o pensamento é, cartesiano de, do Salmo. Porque no versículo 2 ele fala, Quanto a mim, porém... Porém, é uma conjunção adversativa que vale a pena riscar toda vez que ela aparece na Bíblia. Alguma coisa vai mudar. Ou alguma coisa muda no coração dele. Se alguma coisa não muda na forma de Deus ser e agir, muda pelo menos na forma em que ele percebe as coisas. Ele diz, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele começa, ele então diz agora, olha, eu tive uma experiência... E essa experiência foi tão violenta no meu coração. Ela foi tão pesada que por pouco eu não deixei de ser cristão. Por pouco eu não deixei de ser, de servir a Deus. E qual é o problema dele? No versículo 3 ele começa a dizer qual é o problema dele. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O problema de Azaf, o problema de Salieri, o problema nosso muitas vezes é que a gente começa a comparar a nossa vida. E cheios de justiça própria começamos a acreditar que os arrogantes, que os perversos, eles têm um estilo de vida, eles têm uma situação tão confortável que nós, como pessoas que amamos a Deus, não temos. E aí ele começa a descrever os, os, os ímpios e os perversos. Versículo 4, diz aí, Para eles, para os ímpios, não há preocupações, e o seu corpo é sadio e inédio. Asaf começou a olhar o jeito de viver do homem sem Deus, ele começou a dizer: Eu não vejo preocupação na cabeça desse pessoal. Parece que eles não têm crise, tem mais. O corpo deles é sadio e nédio, eles não têm problema como a gente tem. Eu estou aqui agora pregando descalço porque eu estou com a dor é, na minha facite plantar, na sola do pé, há um bom tempo. Então sempre me dói muito e eu tiro o sapato para poder pregar aqui. Mas o salmista está dizendo: Olha, e para eles não há preocupação. Parece que não tem problemas. O corpo dessas pessoas é sadio e nédio. Você olha para eles, parece que não enfrentam dificuldades. Versículo 5: ele continua. Não partilham das canseiras dos mortais e nem são afligidos como os outros homens. Ele olha para aquelas pessoas ímpias e diz: Como é que essas pessoas conseguem viver assim se a bênção de Deus não está sobre eles? E o resultado, sabe qual é? Versículo 6: ele fala: Daí a soberba que eu sirvo como um colar. Essas pessoas começam a ficar muito soberbas. Elas começam a se tornar muito arrogantes, porque elas não enfrentam problemas, não são desafiados, não são quebrantadas. E por isso, a atitude delas é de se tornar uma pessoa cada vez mais arrogante na forma de ser e na forma de enxergar a vida. Parece que a soberba os envolve como se eles tivessem um colar de soberba. E a violência que os envolve como um manto, porque eles, não, eles também acham que o que eles têm que fazer, eles fazem. Se eles tiverem que bater dar pancada, eles dão. Não há nenhum problema, porque eles não têm que dar conta a ninguém, eles não têm que dar satisfação a Deus, eles não têm temor de Deus no coração, então eles fazem o que vem na cabeça dele. O versículo 7 fala: Os olhos saltam-lhes da gordura. Deixa eu só explicar um pouco esse texto aqui, porque esse texto é extremamente interessante. A palavra gordura hoje para nós é um palavrão. Nos tempos em que esse texto foi escrito e no pensamento é, oriental durante muitos anos e ainda hoje em alguns países, é, ser gordo era sinal de bênção de Deus. É magro não tem muita chance, viu gente? que se escandalizem aqueles que andam nas passarelas mas na Bíblia Sagrada a Bíblia diz, quem ama o Senhor é próspero está escrito em provérbios, mas a tradução original é, quem ama o Senhor é gordo é, magro não tem muita ver não e ele está olhando aqui para a pessoa gorda e dizendo, olha os olhos saltam-lhes da gordura tem gordura para todo lado e do coração brotam-lhe Fantasias, O coração está cheio de fantasia, fazendo planos mirabolantes, ideias loucas que você não quer que passe pela sua cabeça. E por isso, o versículo 8 diz, eles motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com te Essas pessoas dizem, não, comigo é assim mesmo, Eu vai ser desse jeito, se quiser andar comigo é desse jeito, esse é o meu jeito de ser, Eu também não tem que dar satisfação para ninguém, vai ser assim, não tem temor de Deus, não tem referência ética, e vão fazendo assim, e parece que se dão bem. É exatamente o que a Zaf está percebendo aqui. Essas pessoas se dão bem. No versículo 9 fala, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Eles começam a falar contra Deus também. volta se para Deus e diz: que Deus, o que rapaz? Deus está aqui no meu bolso, ó. é o meu dinheiro. E de repente eles têm razão, o Deus deles é isso mesmo. Essas pessoas olham para a vida, olham para Deus e eles não têm nenhum temor de Deus. Se tiverem que blasfemar contra Deus, blasfemam. Se tiverem que ironizar a pessoa de Deus, eles ironizam. Eles motejam, eles falam com altivez, eles desandam a boca contra o céu, falam bobagem à vontade. E a língua deles vai correndo, né? agredindo, ferindo, do jeito que eles querem fazer. E aí, meus irmãos, aí você diz, essas pessoas não serão muito aceitas. Olha o versículo 10 que fala. Você acha que elas não serão, serão populares por essa atitude delas? Versículo 10 diz: Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que berbe a largos os sorvos. Esse tipo de gente é sempre ouvido. Eu, às vezes, passo, dou uma caminhada assim nos canais de televisão, só tem bobagem sendo dito. Eu digo: como é que consegue encontrar audiência? Mas parece que quanto mais bobagem se diz, mais audiência tem. Exatamente isso aqui que a Bíblia está falando. O povo se volta para esse tipo de comentário. E bebe aquele negócio. Bebe aquilo ali com muita sede. Azaf está percebendo isso. Azaf é um músico na igreja. Azaf foi é um homem temente a Deus. Ele diz, como é que pode ser isso? Aí ele começa a esbarrar em algumas questões muito interessantes. É a velha questão que César Luz coloca, dizendo, se Deus é bom, ele não é todo poderoso. E se ele é poderoso, ele não é, não é bom. Como é que Deus permite que determinadas coisas aconteçam? Por que, que Deus permite que um homem justo sofra de repente numa cama e uma pessoa ímpia passe em na vida por que que essas coisas acontecem? marquem o, o salmo 73 porque eu vou dar uma caminhadinha com vocês há um texto de Jó que experimentou o sofrimento Olha, veja como Jó também tem a mesma reação Jó capítulo 20, 21 a gente percebe aqui nesse capítulo Alguma coisa muito interessante, Jó capítulo 21. Jó começa dizendo no versículo 5. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Ou seja, o que ele vai falar agora, ele diz, é alguma coisa que vai deixar vocês de cabelo eriçado. Vocês vão ficar aí apavorados com o que eu vou falar, vocês vão ficar pasmos. Vocês vão colocar a mão sobre a boca quando eu falar o que eu vou falar para você. Mas eu preciso falar, é o que o Samir está dizendo aqui, o que o Jó está dizendo versículo 6 ele afirma porque só de pensar no que eu vou falar ele já está falando né só de pensar nisso eu me perturbo e um calafrio se apodera de toda a minha carne aí ele começa com os questionamentos versículo 7 como é pois que vivem os perversos envelhecem e ainda se tornam mais poderosos os filhos dos perversos diz ele se estabelecem na sua presença os seus descendentes ante seus olhos as suas casas têm paz sem temor a vara de Deus não os fustiga até o animal do campo, olha aí, ele fala no versículo 10, o seu touro gera e não falha, as suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como ao rebanho, seus filhos saltam, seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa, vão para farra, vão para a gandaia, vão para o carnaval, alegra o seu som da flauta, passam eles os seus dias em prosperidade e descem em paz a sepultura. E pior, versículo 14 fala, e são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos, façamos orações. Jó está dizendo aqui alguma coisa de perplexidade. Você nunca passou pela sua vida com essas indagações? Nunca veio para a tua mente esse tipo de pergunta? O que, é que está acontecendo? O que, é que acontece com o universo? Existe alguma coisa que reja esse universo? alguma força moral ou espiritual que trabalhe nesse universo? alguma coisa que você possa se apegar e dizer, ok, vamos por aqui? Não foi exatamente essa leitura que os amigos de Jó fizeram com ele? Chegaram para ele e disseram, Jó, se você está vivendo isso aí, Jó, só pode ser castigo de Deus, você não deve estar tá bem com ele não, porque quem, quem é temente a Deus não passa por essas provações. E o pior, quem é temente a Deus passa por provações. E muitas vezes, pessoas que não temem a Deus não passam por provação. Como explicar isto? Como lidar isso quando isso desce para o teu coração? O salmista, o Azaf, voltando agora ao Salmo 73, fala, eu quase perdi a fé. Quando eu comecei a pensar nisso, quase me resvalaram os pés. Jó disse, olha, o que eu vou falar me perturba tanto que causa um calafrio na minha coluna. Vamos aqui no Salmo 73 de novo. Versículo 12. Eis que são esses os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Em versículo 13 ele fala, olha, sabe de uma coisa? Eu fiz uma decisão errada na minha vida. Porque ele fala no versículo 13 de forma conclusiva, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele diz, o que eu fiz foi uma grande tolice. Eu já vi, não uma pessoa, nem duas, mas muitos fiéis, muitos membros da minha igreja me dizendo exatamente isso. Gente que foi honesta, gente que fez a coisa direitinho na vida e de repente leva uma burdoada na vida por alguém irreverente por alguém zumbador de Deus e aí leva aquela pancada e chega e diz pastor se eu fosse malandro eu não teria entrado nessa mas como eu quis ser justo em outras palavras se eu tivesse feito a coisa errada eu não estaria sofrendo o que eu estou sofrendo eu lembro de um rapazinho que namorava uma garota vadia Terrível, ele não sabia que ela era tão vadia. né, E ele então tentando ter um namoro cristão com ela, namoro certinho, levava a menina no horário certo, a menina saltava a janela do quarto dela depois que ela deixava em casa e ia para a Gandaia. Até que um dia ele descobriu que ela andava nas festas até de madrugada, né, namorando com outros rapazes. Ele chegou desesperado. Ele chegou desesperado no meu escritório e disse: Pastor, eu acho que eu fiz a coisa tudo errada. <risos> Se eu tivesse sido malandro, eu não estaria sofrendo isso que eu estou sofrendo agora. Ora, não é exatamente isso que o salmista está dizendo. Com efeito inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Se eu tivesse sido exatamente como eles, for, eles são, estaria bem. Se eu tivesse feito malandragem, se eu tivesse traído, se eu tivesse enganado, se eu tivesse furtado tudo isso. Porque olha a leitura dele do versículo 14. De contínuo, sou afligido e cada manhã castigado. Veja o contraste que ele faz aqui. Os ímpios estão lá, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Eu, todo dia, caio no na pancada, Deus pega e me pune, como é que se explica isso? Como lidar com essa tensão na nossa alma? Aí ele diz no versículo, no versículo 15, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Opa, me desculpe salmista, mas você já falou. Não é exatamente? Ele disse, se eu pensar em falar tais palavras, ele já falou. Foi exatamente isso aqui que ele falou. É exatamente isso que eu estou dizendo a vocês. Versículo 16, ele fala, só de pensar em compreender isso que eu falei. Achei muito pesada a tarefa para mim. De fato, essa coisa não é fácil. Como resolver essa questão? Como é que a gente lida com situações como essa? Versículo 17, ele vai começar a tentar explicar isso. Porque está relatando uma experiência dele. Ele começa com a afirmação no versículo primeiro, dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Agora o versículo 17, como é que vamos responder isso? Como é que essas coisas podem, podem ser resolvidas no nosso, no nosso coração? No versículo 17 ele diz, eu fui para o santuário de Deus. Ele diz, o segredo para explicar isso é você ir para a presença de Deus. Entre no santuário de Deus. Entrar no santuário de Deus é ir para a presença de Deus. É chegar ali diante de Deus e chorar essas, essas questões da alma. Dizer, Deus, eu não consigo entender tudo isso. Deus, isso é di difícil demais para o meu coração. Mas, Deus, eu preciso que o Senhor trabalhe comigo. Eu preciso que o Senhor mova o meu coração. Eu preciso parar na Tua presença. Entrar no santuário de Deus, meus queridos irmãos, é uma das coisas mais urgentes para resolver essas aparentes contradições do nosso coração. É na presença de Deus é que a gente vai poder encontrar resposta para questões filosóficas tão sérias como esta, e é exatamente para onde ele vai. E ali ele começa a ter algumas percepções. Vamos ver quais, quais as percepções que ele tem. Primeiro, ele tem uma percepção, uma descoberta real sobre a situação dos ímpios aos olhos de Deus. No versículo, no versículo 17, ele fala: Atinei com o fim deles. Como é que ele agora vê, quando ele está na presença de Deus, como é que ele vê a situação do homem sem Deus? Versículo 18, ele fala tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados totalmente aniquilados de terror como a sonho quando se acorda assim ao é Senhor ao despertar desprezarás a imagem deles ele está dizendo, olha é o fim do homem sem Deus é um fim trágico Deus várias vezes nas escrituras sagradas nos afirma isso o homem sem Deus ele vai de mal a pior a bíblia nos fala em provérbios capítulo 4, versículo 19 que o caminho dos perversos é como a escuridão eles nem sabem em quem tropeçam o homem sem Deus ele caminha na vida e ele não sabe a destruição súbita que vai se abater sobre ele ele não sabe as consequências de viver nessa situação e por isso cai a bíblia diz mais, provérbios 29, 1 que o homem que muitas vezes repreendido é Endurece a sua serviça, continua ainda de cabeça dura, ele cairá de repente sem que haja cura. O homem sem Deus, ele não sabe o que o aguarda. A Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitas vezes Deus parece silencioso na história, muitas vezes Deus permite que a, que a nossa história aconteça como se Deus não tivesse intervindo mas a Bíblia muitas e muitas vezes nos faz questão de frisar a diferença entre o homem que teme o Senhor e o homem que não teme o Senhor. E ele só percebe isso, o salmista só percebe isso, quando entra na presença de Deus. Quando nós vamos para a presença de Deus, a gente entende exatamente o que significa isso. Dr. Rousseau Shedd explica que o homem ímpio é como, um homem, é como algumas pessoas que estão dentro de um navio, um navio muito chique, um navio muito grande e o capitão de repente descobre que o navio vai afundar em poucos minutos e que não tem salva-vida para todo mundo e que muitos vão morrer ali e que tudo, toda aquela riqueza e ostentação e luxo, luxo ali presente vai acabar. Então ele pega de uma forma bem segura, bem tranquilizadora, ele pega o microfone e fala que é o capitão que está falando. Eu quero dizer a vocês que quem está na, primeira, na segunda classe pode passar para a primeira classe. Se vocês quiserem pegar souvenirs também no navio, pode pegar e levar para casa. O que vocês acharem bonito e quiserem levar e cober na mala de vocês, vocês podem levar. E quero afirmar mais, que as pessoas que tiverem eh, também com vontade de comer qualquer coisa, podem ir para o restaurante, tudo vai ser servido de graça. E aquelas pessoas olham e dizem, que capitão maravilhoso. Mas eles não sabem que o navio deles em meia hora estará no fundo do mar. O caminho do ímpio. É como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam. Você percebe isso quando você vai para a presença de Deus. Quando você chega diante do Senhor. Desde o início, Satanás tem dito exatamente isso: pode pecar que não há juízo um moral. Ele disse isso para Eva: disse isso para Adão: é certo que vocês não vão morrer. Faça o que quiserem. Estão liberados para fazer o que quiserem. Mas isso é um imodo. Essa é uma estratégia. E o caminho dos ímpios é a morte a morte espiritual. Mas ele também tem uma outra percepção, que ele precisava ter. No versículo 21, ele tem uma percepção sobre si mesmo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, ele está falando dele mesmo, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Opa, agora ele tem uma percepção dele mesmo? O que, que aconteceu com ele? Ele diz, o meu coração se amargou. Quando eu comecei a fazer comparação, olhar a riqueza, a prosperidade de alguns, e fazer é, comparação entre um e o outro, entre perverso e justo, quando eu fiz esse tipo de coisa, eu disse, o meu coração estava amargo. O problema é o problema do meu coração. Quantas vezes apare aparece a palavra coração aqui? Eu tinha notado cinco vezes, quando eu estava ali dando uma olhadinha no texto final, antes de vir para cá descobri mais uma. Tem pelo menos seis vezes aqui a expressão, coração. E Martin Buber, um comentarista judaico que faz análise desse texto, um grande intelectual, ele afirma que o problema aqui é o coração. E de fato, amados, o problema nosso é o nosso coração. E ele diz, quando eu estava pensando dessa forma, eu era como um embrutecido, como um animal. O meu coração estava amargo e as entranhas se me comoveram. Ele usa aqui a palavra coração, leb, no hebraico, e kelaioth, em, em hebraico, para entranhas, dando a ideia de que as vísceras dele estavam destilando fel Por dentro dele a coisa estava mal resolvida. Eu tenho encontrado muita gente com, com péssima resolução em relação à vida, em relação a Deus. Eu não estou falando de gente descrente, não. Estou falando de gente temente a Deus há muitos homens e mulheres que têm uma aparência de piedade mas o coração tem raiva de Deus tem ódio de vida, de viver tem, não consegue encontrar contentamento naquilo que tem, naquilo que é não encontra, consegue encontrar prazer na gratidão não consegue agradecer a Deus de coração porque o coração está amargo nós precisamos aprender a trazer a amargura de coração e depositar ao altar de Deus como fez Ana. A Bíblia nos fala que Ana era uma mulher estéreo, não tinha filhos e provavelmente tinha crises grandes como nós estamos vendo aqui em Asaf. Mas um dia ela foi para o altar de Deus e ela disse, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Uma mulher temente a Deus, mas uma mulher amargurada de espírito. Mas que ela aprendeu agora, eu preciso derramar a minha alma perante o Senhor. Qual a última vez que você derramou sua alma perante o Senhor? Deus não espera que você não tenha crise no seu relacionamento com Ele. Deus não é tão cartesiano como a gente pensa que Ele é. A Bíblia descreve o nosso Deus como um Deus apaixonado. Como um Deus que, que, que vê... A percebe a alma do ser humano um Deus que dialoga com o sofrimento humano um Deus que participa da história humana esse é o Deus das escrituras sagradas e é exatamente isso que nós vemos aqui meus queridos irmãos o salmista vai para a presença de Deus para derramar a amargura dele como é que está o seu coração? seu coração, coração resolvido há muitas pessoas aí que tem raiva de Deus por causa de alguma tragédia de alguma experiência na história é amargura, o coração amargo. Há pessoas que têm raiva de Deus porque Deus não dá prosperidade financeira. Há pessoas que têm raiva de Deus porque parece que tudo que faz, apesar do que faz, Deus não vê. Há pessoas que se acham justas demais diante de Deus, e acham que Deus deveria ajudá-las de uma forma diferente. Meus amados irmãos, leiam um pouco do livro de Jó, para entender um pouco de como Deus trabalha com a gente, como Deus cuida da gente. Ele diz, quando o meu coração se me amargou, as entras se me comoveram, eu era como um animal. Eu estava de cabeça dura, cabeça tola, eu era embrutecido, eu era arrogante, ignorante, irracional na presença de Deus. Agora ele está tendo percepção de si mesmo, porque quando você vai para o altar de Deus, na presença de Deus, você começa a ter percepção de você mesmo. Calvino afirma que nenhum homem sabe exatamente como ele é, sem que ele entenda quem Deus é nós precisamos entender quem Deus é e a relação que ele tem para conosco para a gente saber exatamente quem nós somos a nossa verdadeira identidade pode ser encontrada e vai ser encontrada na presença de Deus, então tem uma descoberta sobre si mesmo, mas ele faz uma descoberta mais maravilhosa ainda ele, ele faz uma descoberta sobre a situação dos ímpios ele faz uma descoberta sobre si mesmo mas ele descobre a relação que ele tem com Deus e isso aqui meus queridos irmãos é a coisa mais preciosa desse texto ele descobre como Deus o vê entrar na presença de Deus para cultuar a Deus leva o salmista a perceber que a percepção de Deus que a forma de Deus ver a vida é diferente da forma dele ver e que Deus não dorme, que Deus não cochila ele é o guarda de Israel, ele está atento olhando para a alma dele na nossa vida muitas vezes Deus parece distante e alheio mas ele agora começa a descobrir que não é bem assim não ele começa a descobrir que Deus é presente ele começa a descobrir que Deus se relaciona com ele olha no versículo 23 e 24 como ele diz aí ele faz quatro descobertas fantásticas do relacionamento dele com Deus primeira descoberta está aí no versículo 23 todavia estou sempre contigo ele diz os ímpios não são assim os ímpios não tem relacionamento contigo, mas Deus, eu te agradeço porque eu descubro agora que eu tenho a tua companhia. É exatamente isso que ele fala, o Senhor está sempre comigo, eu estou sempre contigo, Deus eu não estou só é bom descobrir que nós não estamos sós, que a nossa vida não é uma mera sucessão de acidentes. É bom descobrir que nossa vida não é uma experiência trabalhada, sem sentido, sem propósito. É bom descobrir que o Senhor está sempre conosco. Que a presença dele vai caminhar conosco, Jesus é amigo, que mesmo no vale da sombra da morte, a gente não precisa temer mal nenhum, porque ele está conosco, a vara e o seu cajado nos consolam. É isso que ele percebe. Você tem compreensão da companhia de Deus sobre a sua vida? Ou você se sente órfão, só, abandonado? Qual é a percepção que você tem de Deus? Ah, descobrir que Deus é nosso companheiro, é muito bom é maravilhoso segunda percepção que ele tem de Deus tu me seguras pela minha mão direita ele percebe segurança preste atenção na ideia tu me seguras pela minha mão direita quando eu pensei nesse texto eu, eu imaginei meus filhos pequenos é, muitas vezes temerosos para enfrentar determinadas coisas mas que encontravam uma enorme confiança na medida em que os seus pais o tomavam pela mão e andavam com ele. Eu imaginei aqui um menino tentando atravessar uma rua e vendo os carros, e ele morrendo de medo, e o pai dele chega e toma ali na mão e diz, vamos atravessar, e ele confiantemente agora atravessa. Ele nem precisa olhar para o lado porque ele confia no pai. É isso que o salmista está dizendo, Deus o Senhor me segura pela minha mão direita, na mão mais forte que eu tenho o senhor segura nessa minha mão eu posso caminhar em segurança porque eu tenho a tua mão na minha mão eu posso caminhar em segurança porque eu sei que meus pés não vão resvalar o senhor está comigo as aparentes derrotas são para o meu bem também senhor o senhor me segura pela minha mão quem me protege é o senhor olha que coisa linda, terceira verdade que ele entende no relacionamento com Deus tu me guias com o teu conselho o que ele descobre aqui? Ele tem orientação divina. Que coisa boa saber isso. Muitas vezes nós temos que tomar decisões na vida e nós não fazemos a mínima ideia do que é melhor para nós. Aí a gente vai lá para o quarto da gente, a gente ajoelha e diz, Deus, me dê direção. Eu não sei como fazer. Eu não sei o que fazer. Mas eu sei que o Senhor pode me orientar. Não permita que eu decida nada que fira o teu coração nem permita que eu decida nada que venha ferir a minha própria vida a minha família, a minha história e Deus começa a orientar é isso que a Bíblia está falando existem muitos irmãos aqui hoje à noite que estão precisando de orientação divina estão encruzilhados da vida estão em momentos decisivos da sua história Alguns irmãos, por não pedirem a orientação de Deus, ou por não saberem que podem ter orientação de Deus, tomam decisão baseada nos seus próprios impulsos, nas suas próprias intuições. Mas, meus queridos, vocês não são órfãos. Vocês têm a orientação de Deus. A palavra de Deus pode nos nortear. O salmista fala que até a noite, enquanto ele dorme, Deus pode orientá-lo. É bom pensar nessa coisa muitas vezes você nem sequer sabe quão grande é o cuidado de Deus por você para proteger você para orientar você para te inclinar o teu coração na disposição daquilo que é bom mas Deus faz isso Ele orienta a tua vida moços, jovens aqui que estão precisando tomar decisões na vida saibam que Deus orienta vocês pais de família saibam que Deus orienta vocês vocês têm orientação divina vocês podem confiar nisso Entra no santuário de Deus. Vai ponderar sobre o que Deus tem para vocês. Mas tem uma outra coisa que ele descobre aqui. Eu já falei de companhia divina. Falei de segurança divina. Falei de conselho divino. E agora eu quero falar da última que ele descobre. E depois me recebes na glória. Deus, eu tenho segurança até depois da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Até depois da morte eu posso saber para onde eu estou indo. Eu não vou caminhar por um túmulo frio, morrendo de medo do que vai acontecer depois. Eu não vou caminhar para a morte em, em, com insegurança no meu coração. Eu caminho com a certeza, com a convicção do, que, do Deus que me espera além, além vida. Eu me lembro de um, de um pastor, de um colega meu, que teve que passar por uma cirurgia. E ele disse que estava na sala de cirurgia com um problema cardíaco, e ele começou a ter muito medo. Começou a ter muito medo. Naquela hora ele orou e disse, Deus, eu queria te pedir para que o Senhor não me deixasse ter medo. Que o Senhor confortasse o meu coração e me desse segurança. Ele disse que mal terminou de orar. Foi invadido por uma tranquilidade, por uma paz muito grande. E Deus não disse para ele que ele sairia vivo daquele lugar. Ele simplesmente sentia muita paz. E Deus então começou a ministrar o coração dele dizendo, a vida inteira você pregou. Sobre segurança após a morte. Então, confie. Se eu quiser trazer você, eu vou trazer você em segurança e você será meu. Você é precioso para mim. Se eu quiser te manter em vida, confie também. Aí ele disse que lembra da reação do coração dele, tomado por aquela visitação tão doce de Deus. Ele disse que virou e lá no íntimo dele ele disse, hip aqui vamos nós, morte. Né? Ele estava na verdade expressando a profunda confiança dele há uns dias atrás nós estávamos fazendo o sepultamento de um homem que pregou o evangelho aqui a vida inteira eu sei que muitos de vocês ficaram como eu fiquei profundamente impressionados com o consolo que Deus dá para aqueles que morrem no Senhor mas isso não deveria ser novidade para a gente a Bíblia diz isso a Bíblia diz isso você não tem que ficar com medo e pavor da morte porque a presença de Deus te garante isso então, o salmista tem descobertas aqui em relação a ele, em relação ao ímpio, em relação a Deus. É só entrar no santuário do Senhor. É, é considerar isso na presença de Deus. Aí ele fala no versículo 25, uma coisa linda demais. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprasa na terra. Ele fala de duas coisas lindas aqui sobre o prazer. Ele diz, eu tenho prazer em Deus por causa dessas verdades. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho mais ninguém além de Deus no céu, e ele diz, e não há outro aqui na terra, em quem eu posso encontrar prazer, prazer para ele, não era uma experiência apenas do futuro, da eternidade, mas prazer também para ele, era uma experiência de agora, o derramamento da graça de Deus, traz prazer ao nosso coração, o fim principal do homem, é louvar a Deus, e desfrutar a Deus para sempre, desde agora, Deus pode derramar o prazer dEle, que é um prazer maravilhoso no nosso coração nessa noite. E é bom pensar nisso. Essa é a promessa de Deus. Alguns anos atrás, estive participando de um seminário com um homem que te, que, cujo pai era médico. E ele estava compartilhando a experiência dele. Ele disse que o pai dele era um holandês pobre, era um refugiado, era um imigrante tinha passado por prisão, a esposa dele tinha morrido por um erro médico, um choque anafilático e ele começou a ler as escrituras sagradas e ele dizia sempre para o seu filho o seguinte, filho, eu não consigo encontrar conforto diante de tantas perdas que eu tive, a não ser nas escrituras sagradas e na presença do meu Deus, eu não consigo encontrar, eu não tenho prazer em nenhuma outra coisa além de Deus. Exatamente isso aqui que a Bíblia está ensinando, meus irmãos. Muitas vezes a gente para... E fica aí fazendo comparações. No versículo 28 ele fala... Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio... E ele diz... E eu ponho o meu refúgio no Senhor para proclamar... Todos os seus feitos. Eu quero fazer isso, para quê? Para eu continuar dizendo... Deus é bom para Israel. Para aqueles cujo coração... É limpo na presença de Deus. Eu queria que nessa noite... Deus também nos desse essa convicção, que a gente pudesse voltar para casa, que a gente tivesse a experiência de entrar na presença do santuário de Deus e sermos curados. Esse texto fala muito de alegria e de prazer, apesar de ser um texto de lamento e de clamor. Perceberam isso? Fala muito de coração, de alma. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu prazer? Eu queria mais uma vez cantar uma música que nós cantamos ainda há pouco, que dizia o seguinte, perto quero estar. Eu queria que a gente cantasse essa música glorificando a Deus, dizendo, Deus, eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar bem juntinho a Ti. Eu quero glorificar o Senhor. Eu queria convidar a equipe de louvor para que nós pudéssemos agora cantar a Deus essa música glorificando o Senhor. E na medida em que você estiver glorificando a Deus, eu queria que você adorasse a Deus que isso aqui não fosse apenas uma letra espelhada aqui nessa parede, mas que fosse uma experiência da sua alma, que você conversasse isso para Deus, que você dissesse isso a Deus Deus, eu quero estar perto do Senhor, Deus eu quero experimentar a tua doçura, a tua paz, o teu consolo, a tua bênção, vamos celebrar o Senhor com esse canto querido, nós queremos te adorar por tudo que tu és, ó Pai e não importa as circunstâncias nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos dê a graça de te adorarmos de te exaltarmos obrigado a Deus pela companhia tua obrigado pela tua segurança obrigado a Deus pela tua orientação obrigado pela salvação Deus, há pessoas no mundo inteiro que dariam tudo, ó Pai, possível para ter isso que o Senhor já nos deu de graça nós queremos te engrandecer, ó oh Pai.
1: Amém.
0: Ó oh Deus, nos ajude a voltarmos para Ti, aprendermos de Ti, ouvirmos a Tua voz. Ó oh Deus, louvado seja o Teu bendito nome por tudo que Tu és. Amém. Nós Te adoramos
1: em nome de Jesus. Amém.